0: Ho, ho, ho. Oder wie man auf Deutsch sagen kann, Bitches, 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 sagte der Weihnachtsmann und holte seine Rute raus. Die Würstchen haben sich heute versammelt, um ein paar Weihnachtsinspirierte inspirierte Pornoszenarien sich mal auszudenken. <lacht> und mit mir dabei ist Julian und <lacht> Hallo?
1: Mehr oder weniger ist das der Tagesplan, ja?
0: Hallo okay.
2: Hauke. <lacht> Hoffentlich schneit es an Weihnachten, sage ich nur. <lacht> Eieiei, ei, ei. ah. ja.
0: Wow. Das Eis Konzept. ist gebrochen. Ne?
2: Ja.
1: mehr Der ja, <lacht> <geht, Ja>. <lacht> dicke <Das> <lacht> Weihnachtsmann ist im ja. See eingebrochen.
2: Hoffentlich bricht da noch was anderes. Das ist jetzt ein ja, paar äh, Weihnachtsgeschichten hören. Ja. <lacht> Willkommen zur Weihnachtssendung vom Wurstwasserballett, möchte ich nur sagen.
0: Ja.
1: Ja. Also ich würde zumindest gerne einmal sagen, dass wir ganz viele... Anfragen bekommen haben, ob wir nicht mal eine Weihnachtsfolge machen könnten. Deswegen ist das hier schon mal ein kleines Geschenk. Die Herren in der Runde sind nicht ganz so überzeugt. Das wird dann heute eure und meine Aufgabe, diese Stimmung aufleben zu lassen. Und was ergibt sich denn daraus für euch, Julian? Ja,
2: äh... Ich tue mich jedes Jahr schwer damit, so richtig weihnachtlich unterwegs zu sein. Es wird zwar dunkel draußen, man kriegt kaum noch Tageslicht, wenn man einer geregelten Arbeit nachkommt. Man sieht sein Zuhause nur noch im Dunkeln, man weiß nicht mehr, wie der Garten richtig aussieht und so. Und irgendwie bin ich trotzdem nicht, auch wenn bei uns das Haus alles schon mit Tannengrün und mit Fensterbildern und mit Kreide und mit Schnee und mit... Weihnachtsbaum und mit allem schon ausgestattet ist. Du vergisst also, die
1: vier Meter große Sternenpyramide im Garten.
2: Genau, wir haben eine vier Meter große Sternenpyramide <lacht> im Garten. Also scheiß auf den Coca-Cola-Weihnachtstruck, das hier ist Endgame. Und ich bin aber noch nicht in der Stimmung <lacht> auch wenn alles um mich rum schreit Weihnachten. Das äh, ja. Und ich glaube, Hauke geht es ähnlich dass der auch immer so ein bisschen angeheizt werden muss, um richtig so, so die Wärme ums Herz rum äh, zu empfinden. Und dafür bist du heute da, Nina, dass du uns beiden Grinches einfach mal das Fest näher bringst. Seid
1: ihr Grinches? Würdet ihr euch als Grinches bezeichnen und wenn ja, warum? Ich würde mich definitiv als Grinch bezeichnen.
2: Echt? Ja. Ich definitiv. mich selber nicht, aber andere sagen das immer über mich und deshalb... Äh, frei nach dem Motto, trag den Wams, wenn er passt, muss ich mich wohl auch als Grinch bezeichnen. <lacht> Aber ich,
0: ich finde, ich finde, wir, also für mich würde ich den Grinch etwas neu ähm, definieren, denn der Grinch möchte ja Weihnachten kaputt machen und das ist mir eigentlich relativ egal. So, die Leute sollen machen, was sie wollen, nur ich hab da, lass mich da, lass mich da raus, ne? Interessiert mich nicht. Will ich nicht. Werde ich nicht. Aber wenn ihr einen Baum aufstellen wollt, macht das, ne? Wenn ihr euch eine vier große vier Meter große Pyramide aus Licht in den Garten stellen wollt, macht das. Solange die um 21 Uhr aus ist, denn dann ist Nachtruhe und ich will schlafen. Also es gibt auch Grenzen, ja, aber solange die eingehalten ja nicht werden, drauf, könnt ihr machen, was ihr wollt.
1: <lacht> ja. Ich kann ja mal versuchen, euch mit einer ersten Geschichte zu erheitern und so ein bisschen in den Mode zu versetzen. Ja, ich du, bin du mal versuchen, ne?
0: also was,
2: was jetzt für Geschütze hier rauskommen. Nun, no, no.
1: haltet euch fest.
2: Okay, ich halte. <lacht>
1: Alles klar. Säugling in Stall gefunden. Polizei und Jugendamt ermitteln. <lacht> Schreiner aus dem und unmündige Mutter vorläufig festgenommen. Bethlehem, Judäa, dpa. In den frühen Morgenstunden wurden die Behörden von einem besorgten Bürger alarmiert. Er hatte eine junge Familie entdeckt, die in einem Stall haust. Bei Ankunft fanden die Beamten des Sozialamtes, die durch Polizeibeamte unterstützt wurden, einen Säugling, der von seiner erst 14-jährigen Mutter, einer gewissen Maria H. aus Nazareth, in Stoffstreifen gewickelt in einer Futterkrippe gelegt worden war. <lacht>
2: Okay, du hast auf jeden Fall... Es geht noch weiter. <lacht> ja, gleich, gleich. Ich muss erstmal kurz ein bisschen mich akklimatisieren. Okay, äh, damit hätte ich nicht gerechnet, <lacht> dass das die eigentliche Ursprungsweihnachtsgeschichte jetzt eine DPA-Meldung wird. Das äh, I don't see that coming, ey. Aber gut,
0: mach, mach bitte. Weiter. Well played. Ja.
1: Bei der Festnahme von Mutter und Kind versuchte ein Mann, der später als Josef H. ebenfalls aus Nazareth identifiziert wurde, die Sozialarbeiter abzuhalten. Josef, unterstützt von anwesenden Hirten sowie drei unidentifizierten Ausländern, wollten die Mitnahme des Kindes verhindern, wurde aber von der Polizei daran gehindert. <lacht> ihr könnt ja die beiden jetzt nicht sehen, aber hier wird hart zusammen Schmerzen. Ich habe Schmerz. <lacht> hab körperliche Schmerzen, jetzt schon. Bei geht eine Aufnahme eine Stunde. Das Beste kommt doch noch, nicht. denn festgenommen wurden auch die drei Ausländer, die sich als Männer aus dem östlichen Land bezeichneten. <lacht> Sowohl das Innenministerium als auch der Zoll sind auf der Suche nach Hinweisen über die Herkunft dieser drei Männer, die sich anscheinend illegal im Land aufhalten. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass sie keinerlei Identifikation bei sich trugen, aber in Besitz von Gold sowie von einigen möglicherweise so verbotenen Substanzen waren. Sie widersetzten sich der Festnahme und behaupteten, Gott habe ihnen angetragen, sofort nach Hause zu gehen und jeden Kontakt mit offiziellen Stellen zu vermeiden. Die mitgeführten Chemikalien wurden zur weiteren Untersuchung in das Kriminallabor geschickt. Der Aufenthaltsort des Säuglings wird bis auf Weiteres nicht bekannt gegeben. Eine schnelle Klärung des Falls scheint sehr zweifelhaft. Auf Rückfragen teilte eine Mitarbeiterin des Sozialamtes mit: der Vater ist mittleren Alters und die Mutter ist definitiv noch nicht volljährig. Wir prüfen gerade mit den Behörden in Nazareth, in welche Beziehung die beiden zueinander stehen. Maria ist im Kreiskrankenhaus in Bethlehem zur medizinischen und psychiatrischen Untersuchung. Sie kann mit einer Anklage rechnen, weil sie behauptet, sie wäre noch Jungfrau und der Säugling stammt von Gott. Ihr geistiger Zustand wird näher unter die Lupe genommen. In einer offiziellen Mitteilung des Leiters der Psychiatrie steht, mir steht es nicht zu, den Leuten zu sagen, was sie glauben sollen. Aber wenn dieser Glaube dazu führt, dass wie in diesem Fall ein Neugeborenes gefährdet wird, muss man diese Leute als gefährlich einstufen. Die Tatsache, dass die Drogen, die vermutlich von den anwesenden Ausländern verteilt wurden, trägt nicht dazu bei, Vertrauen zu erwecken. Ich bin mir jedoch sicher, dass alle Beteiligten mit der nötigen Behandlung in ein paar Jahren wieder normale Mitglieder unserer Gesellschaft sein können. Zu guter Letzt erreicht uns noch diese Info. Die anwesenden Hirten behaupten übereinstimmend, dass ihnen ein großer Mann in einem weißen Nachthemd mit Flügeln auf dem Rücken befohlen hätte, den Stall aufzusuchen und das Neugeborene zu seinem Geburtstag hochleben zu lassen. Das meinte ein Sprecher der Drogenverhandlung. Das ist so ziemlich die dümmste Aussage vollgekiffter Junkies, die ich je gehört habe. Ja,
0: Volltreffer ja nun
2: großartig
0: ich kann dir nicht sagen ob ich diese Woche schon mal so heftig gelacht habe
1: Weihnachten muss eben nicht immer oh. nur bitter ernst sein sondern hey, es darf auch gerne herzlich gelacht werden
2: ja definitiv das hast du erreicht äh, ich überlege gerade ob wir äh, eine Warnung vorher ausblenden müssen sowas wie zartbeseitete Gläubige den tritt man damit vielleicht auf den Schlips oder so.
0: Äh, ja. Ich weiß nicht, ob wir die schon mit anderen Folgen vergrault haben. Oder ja, <lacht> aber jetzt Wenn sie jetzt noch, noch am Start sind, Warnung. dann...
2: Ja, genau. Sorry.
0: <lacht> Hart beseitet, ja.
2: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, guter Lacher. Völlig überrumpelt gekommen. Hm. Überraschend. Aber ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung. Nee. Es, ist, es ist noch nicht so warme Sorgenzeit bei mir.
1: Was macht denn für euch das Gefühl von Weihnachten aus?
2: Ähm, Weihnachten ist bei mir immer, wenn ich bei meiner Ma, die begrüßte Mutti, falls du das mal irgendwann hörst, wenn ich bei der zu Hause reinkommen und äh, weiß, jetzt gibt es so dieses zeremonielle Essen und man sieht Leute wieder, die man sonst ewig nicht gesehen hat und so und äh, man ist zusammen, futtert, snackt und hat den Tag keine Termine, kein Telefon klingelt, sondern man ist wirklich beisammen. Das ist dann Weihnachten. Und die Stimmung ist schwierig im Vorfeld zu erzeugen. Weil das dann erst funktioniert, wenn man da ist. Und wenn die anderen Menschen da sind. Und was für mich an Weihnachten auch ganz schön ist, anderen Menschen was zu schenken. Mir geht es nicht so sehr darum, dass ich irgendwas schenke, sondern eher darum, anderen Leuten eine Freude zu machen. Das ist, das macht mir mehr Spaß. Irgendwie meinen Nichten und Neffen was, was zu schenken und zu sehen, dass die sich freuen und das irgendwie... Die, die große mystische Weihnachtszeit gerade los ist und dass das der geilste Tag des Jahres ist. Das ist Weihnachten. Aber ich bin da abgestumpft.
0: Ich finde gerade dieses ähm, anderen eine Freude machen, finde ich, ist so ein Ding, das kommt irgendwie mit dem Alter. Finde ich. Irgendwann ja. fängt das an. Und ich finde das auch inzwischen zwischen sehr gut, ja. Dieses, wenn man sich Gedanken gemacht hat und mhm. ähm, man sieht derjenige, packt es aus. Und es hat genau getroffen. Ja. ja, Sehr cooler Moment, definitiv.
1: Ich schenke auch total gerne und ich mag auch diesen Moment dann zu sehen, also was du auch sagst, man hat getroffen, weil das erkennt man eben. Ich bin auch jemand, der das ganz schlecht vortäuschen kann. Also ich freue mich immer sehr ehrlich und schaffe es oh, yeah. einfach nicht. <lacht> <lacht> ähm, nun sagen wir mal, mich über Topflappen zu freuen.
2: Eulentopflappen, muss man dazu sagen. Entschuldigung. Hm. Was? Ja.
0: <lacht> ich habe letztens ein Bild gesehen, ganz mal ab davon, dass Eulen auf dem Bauch schlafen, wenn sie klein sind. Gut, Nein, das sieht so weird aus. Oh. Natürlich. Googelt das mal, ne? Ja, an die, die Zuhörer gerade Eulen, googelt das mal. Eulen, Eulen auf, auf, dem auf dem Bauch schlafen. Bauch. Das ist.
1: Und warum tun sie das?
0: Ich habe kein. Das sind weirde, hast du die Tiere mal angeguckt? Die sind doch in allem weird, was sie machen. Nein. Die können den Kopf um wie viel Grad drehen? Weit. Ja.
2: Mehr als 180 auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Und dann haben die auch immer diese Augen, dieses
1: mit, Also.
0: Ich kann die direkt in die Seele gucken. Die haben die,
2: diese Augen.
1: Diese Augen, so wie gucken. jedes Lebewesen. Genau. Was,
0: was okay, ihr nehmt das nicht ernst. Nee, ich, ich muss nicht mit ich euch weiter doch, diskutieren, doch, wenn doch. ihr das nicht ernst nehmt. Ne?
1: Ich mag Eulen, aber ich denke immer an Hedwig. Also an Harry Potter.
2: Was geil ist bei Eulen, die haben so mega lange Beine, aber die sieht man nie, weil die immer so ja! ihren Kittel darüber haben. Ja,
1: und die sieht und wenn man, wenn man die sie so pennen. Wenn
2: so genau, dann haben die so mega lange Stelzen, die aber überhaupt keine Federn haben, sondern einfach so lange, nackte Spaddelbeine, womit die kein, keine Läufer sind. Und damit, äh, die sitzen aber immer so und äh, verstecken sich. Das sind so wie die dicken Kinder im Schwimmbad, die sich immer hinter, unter ihrem T-Shirt verstecken. So. Und Eulen, Eulen haben das mit ihren Beinen, die schämen <lacht> sich eigentlich dafür, haben dann immer so ihr, ihr Federkleid, so, hallo, wie sind sie, guck mal, Augen, wir können Kopf drehen, aber eigentlich schämen sie sich für ihre dürren Beine, weil sie nie zum Training gehen.
0: Also Eulen sind wie fette Kinder im Schwimmbad und ja, auch das kann man, man einfach Kinder. mal so stehen lassen, ja.
1: Stresst euch denn diese Vorweihnachtszeit, wenn ihr noch nicht in dieser Stimmung seid?
0: Total total mich stresst nicht. alles um Weihnachten drumherum finde ich also um diesen einen, um den um Heiligabend
1: warum Hawk? weil es
0: weil es immer immer mit also es gibt ja gewisse Menschen die haben eine sehr sehr genaue Vorstellung wie Weihnachten abzulaufen hat oh, und dann ja. ist das getaktet das ist dann kein ey wir treffen uns wir essen was Gutes und entspanntes Zusammensitzen das ist ein ich habe hier einen Ablauf und den müssen wir durchziehen. Und dann werde ich Anfang, ja, Anfang November gefragt, sag mal, wie viel Lammkotlet willst du denn an Weihnachten essen? Sag ich, weiß ich nicht. Ich hab jetzt doch noch keine Ahnung, ob ich überhaupt Bock auf habe. habe will ich, will ich nur Gemüse an dem Tag essen? So, und dann sitzt du da. Nee, du hast aber drei bestellt. Ja, vor einem fucking Monat. Da weiß ich doch nicht. Ich weiß doch nicht mal, was ich... Ich weiß noch nicht mal, was ich morgen essen will. So, wie soll ich dann entscheiden, wie viel Lammkotten jetzt ich haben will? Leute.
1: <lacht> da hatte ich halt Hunger. Du hast mich gefragt um 17 Uhr, als ich von der Arbeit kam.
0: So, ja. das finde ich gestresst. Du bist, du bist auch stressig.
2: einfach kein strukturierter Mensch, Hauke. Du musst das auch mal selbst reflektiert einfach zulassen. So. Ja. Ich kenne das aber, was du, was du meinst, wenn, wenn Menschen diese genaue Vorstellung haben, wie das Protokoll für alle jetzt aussieht, die an dem Tag da sind. Ja. Und ich kenne da, kenn da auch ein oder zwei Weihnachtsfeste, wo ähm, zwei Menschen beide eine ganz genaue Vorstellung hatten, wie das abzulaufen hat, aber diese Vorstellungen sind miteinander kollidiert. Und das ist dann anstrengend für alle Beteiligten, weil diese Stimmung von zwei Menschen, die beide nur wollen, dass dieser Tag perfekt ist, weil es Heiligabend ist und weil man das schön machen will, weil alle Menschen aus der Familie da sind, führt dazu, dass es eine völlig unweihnachtliche Stimmung wird und dass man eigentlich den Tag, den man jetzt gemeinsam verbringen möchte, dass der halt überhaupt nicht angenehm wird. Und das finde ich dann immer schade. Mhm. Dass, ähm, dass das Gute, der gute Wille von allen, aber äh, verhindert, dass man gemeinsam dafür sorgt, dass alle einen schönen Tag haben und man sich nicht sagt, ey, wie können wir uns aushelfen oder wie können wir das kombinieren oder wie können wir irgendwie was Geiles draus machen, dass alle zu ihren Lammkotelettes kommen oder so eine Scheiße. Das ist das eigentlich Stressige bei Weihnachten, wenn, wenn so die, die Weihnachtsstimmung an irgendwelchen bestimmten Sachen festgemacht wird. Aber ähm, mich stresst das nicht mehr, weil ich mich davon freigemacht habe da irgendwie mich einspannen zu lassen. Und Oder weil
1: Weihnachten weiß. bei deiner Mama halt auch überhaupt nicht stressig ist. Das muss man auch sagen. Wenn ihr mal ein unstressiges Weihnachten wollt, dann kommt alle zu Julians Mama. Da gibt es <lacht> <Nein>. keinen Plan. <lacht> da wird Bin es nicht, akzeptiert. sonst wird's stressig. Das ja, du hast keine Ahnung. Das, also ich empfinde das nicht als stressig, sondern es gibt Frühstück ja. und dann geht ein Teil spazieren. Ich darf seit Jahren meinen Mittagsschlaf machen. Das wird auch toleriert, während die anderen durch die Kälte laufen. Ähm, dann kommen sie irgendwann wieder, dann wird was gemacht und traditionell macht nach dem Essen auch Julian immer die besten Bratäpfel der Welt. Oh mein Gott. Mua, schmackofatz, ey. <lacht> Echt. Also Julian ja. kann ich schon muss, so semi-gut kochen, aber die Bratäpfel, Entschuldige, aber das muss ich einfach <lacht> mal lobend erwähnen. Du machst ja sonst auch Nudeln und Reis und so, das machst du ja auch ganz okay, aber Bratäpfel sind Königsklasse. <lacht> Und wenn du die machst, dann ist für mich auch tatsächlich Weihnachten, egal wie viel ich hier dekoriere, wenn es Bratäpfel gibt, dann weiß ich, der Tag ist da. Noch eine ja. Stunde und zehn Lieder und dann ist Weihnachten und Geschenke und ja.
2: ja. Also man muss wirklich dazu sagen, jetzt noch mal eben, äh, Weihnachten bei meiner Mama ist wirklich sehr schön, aber ich habe halt da auch schon Jahre erlebt, also ich glaube, es gibt es in jeder Familie, dass da äh, einfach die besinnliche Stimmung nicht auf alle überschwappt. So. Davon darf man sich aber, glaube ich, die eigene Weihnachtsstimmung nicht verhageln lassen, wenn sie dann endlich aufgekommen ist, sondern einfach sagen, ja, dann ist
0: Ja. Also ich finde auch, also diese Zeit vor Weihnachten finde ich eigentlich schön, aber das gar nicht unbedingt wegen Weihnachten an sich, sondern einfach von, von der Art her. Also ich finde es schön, wenn dann in der dunklen Jahreszeit ähm, hier bei uns ja auch an der Hauptstraße irgendwie die Weihnachtsbeleuchtung an den, an den Laternen hängt und es ist irgendwie alles heller und freundlicher und so weiter und so fort. Und irgendwie sind ja auch alle irgendwie in so einer etwas gediegeneren Stimmung. Ist gediegen was Positives? Ja, ja. Also,
2: also das ist, ich glaube, du meinst diese Ruhe, dass alles zur Ruhe kommt, ne? Dass
0: ja, aber es sind auch alle irgendwie in so, einer, in so einer gebenden Stimmung, wo ja. ich schon immer denke, es ja. ist gefühlt so zu Weihnachten immer schon so ein bisschen übertrieben. So. Plötzlich ja. sind alle Organisationen ganz wichtig und alle traurigen Geschichten werden rausgeholt. <lacht> Wo man sagt, zu so, denen geht es das ganze Jahr über schlecht, aber ja, lassen ihn uns zu Weihnachten helfen.
2: Schneid noch mal die Zwiebeln, wir haben gleich einen Fototermin. Genau.
0: Aber so an sich finde ich die Stimmung schön, aber die finde ich jetzt nicht unbedingt wegen Weihnachten an sich schön, sondern einfach von, von, der, von der Stimmung an sich her. Wo ich zum Beispiel auch schade finde, ich meine, im Januar ist auch noch dunkel, dann können wir den Scheiß auch ganz hängen lassen. Da kann ich auch noch ein bisschen Licht und gute Stimmung gebrauchen. Ja. Von daher... Ja, also die Vorweihnachtszeit finde ich eigentlich relativ entspannt. Das einzig Unentspannte ist, wenn man, wenn die Pakete nicht ankommen, ne? weil anderen, die anderen Leute auch alle irgendwie ihren Scheiß online bestellen und dann verzögert sich das. Ne? Das regt mich auf. Aber ansonsten bin ich relativ entspannt, was das angeht.
2: Ja. Ich glaube aber, dieses Entschleunigte ist mittlerweile in den letzten zehn Jahren durch den Job immer weiter aus meinem Leben rausgetreten. Weil durch meinen Job ist es eher so, dass dann der Jahresabschluss vor der Tür steht und so weiter und deshalb der Dezember vollgestopft ist mit Themen, neben dem, was sowieso erledigt werden muss, die noch unbedingt dieses Kalenderjahr abgebildet werden müssen. Und du kannst dir sicher sein, es gibt immer genügend Leute, Arbeitskollegen, die sagen, das muss auf jeden Fall noch, das ist ganz wichtig. Und das fällt denen, du kannst die im August fragen da sage, ja, machen wir das. Auf jeden Fall habe ich das auf dem Zettel. Zweite, dritte Dezemberwoche kommen die an. Oh, weißt du, was wir auf jeden Fall noch machen müssen? Und ich denke mir einfach, ey, das? Und ich glaube, dass das mildert so ein bisschen bei mir persönlich auch die Weihnachtsstimmung ab, weil ich sage, wenn der Dezember kommt, wird es einfach für mich persönlich anstrengend im Job, weil jeder sagt, oh, Mann, 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 jetzt das müssen wir auf jeden Fall Vielleicht ist das mit ein Grund dafür, dass ich nicht so in, in Weihnachtsstimmung bin und Nina schon.
1: Ich hatte hier auch vor 14 Tagen, ich sag mal, 95 Prozent aller Geschenke im Haus, dass ich nämlich nicht in dieses ähm, Paketverspätungsdrama gerate und eben einfach der Großteil yeah. schon da ist.
0: Die guten Vorsätze mache ich mir auch, aber das gehört halt auch schon zur Tradition bis bisschen dazu. Panik zu haben, dass Pakete nicht rechtzeitig ankommen.
2: Goldene, goldene Regel ist, zum 1. Dezember sind alle Geschenke, die über den Paketversand da sein müssen, sind zu Hause. Dann hast du ein entspanntes Weihnachtsfest. Alles, was du danach machst, ist russisch Roulette, ob es ankommt. Wenn ihr jetzt noch nicht durch seid, vergesst Amazon Prime und sonst was die retten euch den Arsch nicht mehr, wenn ihr am 22. auf Bestellen drückt. Dann ist der Zug abgefahren.
1: Das ist ein super Tipp für alle unsere Zuhörer, weil ihr habt halt schon verkackt.
0: Wenn, wenn ihr noch nicht durch seid, ja.
1: <lacht> genau. Was ist euer Top-Last-Minute-Weihnachtsgeschenk?
2: Kanister von der aral Ja, sorry, was, was meinst mit, du?
0: Mit Benzin drin, Ach, oder was? Mensch.
1: Nur der Kattester. <lacht> Nur
2: der Kattester. Also, nee, Quatsch, also habe ich noch nie gemacht. Aber was meinst du? Also, was, was meinst du mit Top Last? Also, also ernsthafter,
1: 24. ernsthafter
2: Tipp ernsthafter? für, was kann man noch machen, wenn die Kacke am Dampfen ist?
1: Genau, wenn wir jetzt unsere Zuhörer und die merken, ähm, jetzt, oh Mist, Schwiegermama, es ist 24. morgens, die Läden haben ja noch auf, aber Amazon fällt halt aus. Was Ver, vergiss den Einzelhandel,
2: äh, hol die Buntstifte raus und mach's so wie früher als Kind, malen einen schönen Gutschein und verschenkt den. Massieren, Hund ausführen, Waschmaschine sauber machen, keine Ahnung was. Denkt euch irgendeinen Scheiß auf, wo ihr auf keinen Fall jetzt Bock drauf habt, wo drauf ihr in fünf Jahren auch keinen Bock habt. Malt den schönen, netten Gruß drunter, kommt von Herzen, Gutschein fertig. Das ist die geilste Karte, um zu sagen, sorry, ich hab's verkackt. Nina, du kriegst also du bei uns hat sich das ja. auch
0: inzwischen auch gerade bei mir und meiner Schwester hat sich auch schon einge, eingespielt, dass wir dann immer sagen, ja, Pakete kommt zu spät. Kriegst du, kriegst du nachgeschickt, wenn du wieder zu Hause bist, dann wartet <lacht> das ja schon auf dich. <lacht> Mit etwas Glück. Und das ist auch okay.
1: Aber du könntest das heute, nach dieser Folge, gleich noch bestellen oder dann wäre das Thema. Ich weiß ja
0: noch nicht, was. Das ist das Problem. Das Gutschein, Hauke. Ja. Gutschein. Also ich. <lacht>
2: Holte.
1: Julian, kommst du mir ich mit einem Gutschein an, wo du den selber gemalt hast, dann äh, war es das.
2: Ja, okay, ich druck ihn selber aus. Ja, auch das.
0: Ich, ich würde ihn gestalten für dich.
2: Darauf wollte ich dich sowieso noch anhauen, aber das dürfen wir jetzt hier nicht besprechen.
0: Nee, alles klar, ich schick dir meine Preisliste ja. sowieso als ja. pdf ja. mal rüber. Ja, kein Problem. <lacht> Nina, wie wär's mit der zweiten Geschichte?
1: Das wollte ich euch auch gerade fragen, weil ähm ich könnte ja jetzt nochmal versuchen, mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit so ein bisschen Stimmung aufleben zu lassen. Dazu würde ich nur noch gerne eine letzte Frage stellen. Wenn ihr Weihnachten mit einem Tier verbinden würdet, was wäre so das klassische Weihnachtstier für euch?
0: Für mich wäre es definitiv äh, der Elch weil wir früher tatsächlich relativ regelmäßig häufig Urlaub äh, in Schweden gemacht haben, beziehungsweise äh, Weihnachten in Schweden gefeiert haben, beziehungsweise während Weihnachten glaube ich teilweise sogar noch im Auto saßen, um hinzufahren, weil das war ja früher schon immer Urlaub, beziehungsweise ähm, Ferienbeginn war quasi Heiligabend. Ähm, aber ja, Schweden deswegen Elch. Und Elch mit Preisebären. Schmeckt richtig geil.
1: Ja. Oh, Julian? Ja. Das Tofu-Tier. Nee. Ein Tofu mit Preise werden, schmeckt richtig ich geil. Ich bin
2: gerade am überlegen, was äh, Welches Tier mit Weihnachten Also, rein meinst du jetzt ein lebendes Tier oder eins, was man isst?
1: Mhm.
2: Also Weihnachtsessenstier äh. oder Weihnachts
1: Nein, Angucken? ein Tiertier. -Tier. Also für mich ist es das Rentier. Ach so. Ganz klassisch. Ich weiß nicht, warum. Weil Rudolf eben den Schlitten sieht. Ja,
2: ja, das ist zu so klischeehaft. Also, ich weiß nicht warum, aber ich habe einen Igel im Kopf. <lacht> ich habe.
0: Ja, aber ist ja voll drin in der ja, Blase.
2: Total. Ich habe, warum auch immer, ja. einen kleinen Koschek, äh, einen kleinen Igel im, im Kopf. Ich weiß nicht, warum ich einen Weihnachtsigel habe, aber es ist ein Weihnachtsigel. Ich glaube, weil äh, das. Kennt ihr das, wenn, du so, wenn, wenn so eine klare, kalte Nacht ist? Und man geht irgendwie raus, nochmal irgendwas holen und man hört das so rascheln in den Büsche und da läuft halt so ein Igel lang und macht halt so sein Ding. Und das erlebt man, glaube ich, manchmal an diesen schönen, ruhigen Weihnachtsabenden. Und draußen ist dann so ein Weihnachtsigel. Ich habe
0: seit Jahren keinen Igel Echt, mehr die gesehen. Die sind super geil. Nee. Ja, finde ich auch. Aber seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, dann, dann lade ich dich mal ja. im
2: Sommer äh, in den Garten von meiner Ma ein. Da sind immer ein paar Igel unterwegs. Da ist Igelparty? Da ist Igelparty, ja. Ja.
1: ja. Nun werde ich in euer Gedächtnis auch noch die Mäuse dazusetzen, weil in der nächsten Geschichte geht es um eine Mäusefamilie.
0: Und wir alle wissen, was wäre Weihnachten ohne Mäuse? Oh. Oder Kohle? Auch oder Knete? Auch das super Last-Minute-Geschenk.
1: <lacht> das Geschenkband. Es war einmal eine Mäusefamilie, die zu Weihnachten fleißig ihre Geschenke einpackte. Die kleine Mimi schenkte der Muttermaus eine Buchecker, Vater Graufell schenkte Flecki ein Stück Käse und so ging es weiter, denn auch Mäuse wissen an Weihnachten zu wichteln. Sie dekorierten und verzierten und banden schöne Geschenkbänder um ihre Geschenke, als plötzlich ein Windstoß kam und der kleinen Mimi ihr Geschenkband wegflog. Sie rannte los und versuchte ihm zu folgen, denn es war ihr letztes Geschenkband und sie wollte Muttermaus doch nicht enttäuschen. Sich windend flog das Band immer weiter im eisigen Wind und landete auf einem merkwürdig pelzigen Ast, der von Schnee bedeckt war. Das Mäuschen kletterte schnell hoch und wollte sein Geschenkband schnappen, als sich der Ast plötzlich bewegte. Langsam aber sicher stieg er in die Höhe und schüttelte sich kräftig. Mimi blickte nach unten und sah ein Rentier, das mit müden Augen versuchte, sich zu orientieren. Sie kletterte hinab, dass sie es sehen konnte und fragte, »Was tust du hier so ganz allein um die Weihnachtszeit? Seid ihr Rentiere nicht immer in einer Herde unterwegs?« Das Rentier erklärte dem Mäuschen, dass es eigentlich einmal im Jahr den Schlitten des Weihnachtsmanns hier aber es hat verschlafen, als alle zum Nordpol aufbrachen. Vor lauter Trauer habe es sich daraufhin noch einmal schlafen gelegt, bis das Mäuschen kam. Mimi hatte Mitleid mit dem müden, einsamen Rentier und überlegte, wie sie ihm helfen könnte. Da kam ihr plötzlich eine Idee. Der Weihnachtsmann schenkt doch den braven Menschenkindern immer das, was sie sich wünschen, oder? Ja, aber natürlich, antwortete das Rentier. Und du weißt doch auch, bei welchem Kind er jedes Jahr sein letztes Geschenk verteilt, fragte Mimi weiter. Ja, das weiß ich, sagte das Rentier. Mimi band ihr Geschenkband um das Geweih des Rentiers und machte sich auf den Weg zum allerletzten Kind um ihm im Schlaf ins Ohr zu flüstern, dass es sich ein Rentier mit einem roten Geschenkband um sein Geweih wünschen sollte. Und das tat es dann. Am Heiligabend kam der Weihnachtsmann und holte das Rentier ab. Er spannte es ein und es durfte alle Geschenke mit ihm verteilen, bis es beim letzten Kind angekommen war. Das Kind war überglücklich über das besondere Rentier mit dem roten Geschenkband am Geweih und das Rentier war überglücklich, dass es Geschenke mit austeilen durfte. Es versprach von nun an immer pünktlich zum Nordpol zu kommen, denn das liebe Kind könnte es ab jetzt immer vorher wecken. Das Rentier bedankte sich bei der kleinen Mimi und auch sie kam noch pünktlich zum Wichteln mit ihrer Familie. Die Geschichte ist von Malin Poggemann.
0: Da stellen sich mir zwei Fragen. Erste Frage: Schlitten ziehen ist eine krasse Saisonarbeit, ne?
1: Ja, sie bekommen Mindestlohn. Rentiere bekommen immer Mindestlohn. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also ne, ja. so Hier ist und alles dann stelle ich mir fair die Eltern vor von dem Kind, das das Rentier geschenkt kriegt, wo ich mir auch denke, beschissenste Weihnachten aller Zeiten für die wahrscheinlich. Was machst du mit einem Rentier?
1: Einmal im Jahr den Weihnachtsmann verleihen, rüber. um den Soll einzuziehen. Frass.
0: <lacht> ist <lacht> Hauke
2: ist der krasse, das krassere Grinch von uns beiden. Bei mir ist gerade ein bisschen Weihnachtsstimmung aufgekommen.
0: Oh, du widerst ja. mich an. <lacht> <lacht> das habe ich aber gesehen. Du bist ein bisschen sentimental ja, geworden, bin ich oder? Ja, noch. Ja. Du hast auch so eine kleine Träne, hast du wieder ja. reingezogen. Definitiv. Ja. Das habe ich
1: hat
2: es ja. direkt getroffen. Ja.
0: ja.
1: Die kleinen Mäuse. Kleine. Kleine. Aber kann es auch sein, dass du an, an unsere beiden Kater gedacht hast, so Toni und Pünktchen, wie sie da spielen nee. mit dem kleinen Geschenkband? Die, also an die nee, überhaupt okay. nicht. mit der
0: toten Maus. Ey, was?
1: <lacht> <lacht> wie sie mit Mimi spielen und dem Geschenkband. Ja. <lacht> na, na, na.
2: <lacht> nee, jetzt ist die Stimmung auch wieder vorbei.
0: Das. <lacht> Keine ja. Ursache.
1: Was war denn das schlimmste Weihnachtsgeschenk, also abgesehen von den Rentieren, das ihr mal bekommen habt? Oder etwas, worüber ihr Freude vortäuschen musstet?
2: Äh, pff, keine Ahnung. Gute Frage. Oh, ich habe zweimal Geschenke in dem Moment nicht erkannt, wie geil sie waren. Und ich hätte
1: Meinst du den petrolfarbenen Pullover? Nee,
2: das war ein Geburtstagsgeschenk. Ähm, ich habe... Ähm, das war das Problem. <lacht> nee, den wollte
1: ich doch zu Weihnachten.
2: Nee, nee. Ähm, ich habe irgendwann mal äh, ein Verstärker geschenkt bekommen. Und war aber noch irgendwie jugendlich. Und es war einfach ein silberner Kasten mit zwei Drehknatten vorne dran. Und hinten ganz viele Anschlüssen. Und ich hatte halt irgend so einen alten mir zusammengefrickelt und zum Laufen gebracht. Und mir haben diese neumodischen Anschlüsse halt nichts gesagt. Hä? 7 zu 1? Was ist das? <lacht> so Und hab halt in dem Moment gedacht, okay, cool. Äh, ich hab einen silbernen Kasten geschenkt bekommen.
0: Kann man den umtauschen?
2: Yay. Und halt erst viel später wurde mir gesagt, Julian, ist dir klar, was du da hast? Ja, einen silbernen Kasten. Und dann so, äh, wir setzen uns da mal mit auseinander, mein Lieber. so Und äh, dann habe ich erst im Nachhinein verstanden, wie geil das war und was für einen übelst geilen Verstärker ich hatte, weil ich in der Zeit einfach so jede Sekunde in meinem Leben irgendwie Mucke gehört habe. Äh, und das hat mich viele Jahre sehr viel Freude, hat mir das sehr viel Freude bereitet. Und, ähm, aber in dem Moment des Schenkens dachte ich, what the fuck, ich weiß gar nicht, ob ich mich darüber freuen soll und nicht. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich erkannt habe, was das für ein geiles Geschenk war. Ähm, aber ansonsten, nö, eigentlich immer geile Geschenke bekommen.
1: Also ich habe mal von einem Ex-Freund, wunder sich was warum, ja, Schwein. ein Entschuldigung. Schwein bekommen. So. Das ist aus Plastik. Es war so 20 cm groß, rosa. Da drauf stand Diet Piggy. Es sollte in den Kühlschrank. Und wenn du den Kühlschranktür geöffnet hast, kam ein Grunzen aus dem Kühlschrank von diesem Schwein.
0: Sag mir, dass du mich fett findest, ohne dass du mir sagst, dass du mich fett findest. Oder was ist das? <lacht>
1: Ja, vielen Dank. Aber es gab auch eine Eismaschine dazu, das war sehr verrückt. <lacht> Nimm ab, aber bitte auch nicht.
2: Nimm ab, das aber mach mir immer Eis. Durch. Du darfst es nicht essen, aber ja,
1: das Eis, ist, Eis du darfst esse, du machen. Esse ich, dann. ich esse es, du nicht. Ja. Geil, Der ja, Diet Piggy.
2: Komisch, komisch, dass es ein Ex-Freund von dir war.
1: Wobei, ich hab auch mal, also das war schon es fällt mir gerade ein, es ist die gleiche Person gewesen.
2: Die gleiche oder anderes dieselbe? Anderes
1: Jahr. Dieselbe. Ähm, anderes Weihnachten. <lacht> Kennt ihr das, wenn Partner für Partner <lacht> in ein Fotostudio gehen und Aufnahmen von sich machen lassen in aufreizender Pose? Als Frau vielleicht noch okay, als Mann nicht so. Zieht nicht so. Oh, ich,
2: oh, es, du, du hast. Du, oh.
1: <lacht> Und dieses Geschenk war als Buch gebunden mit vielen Fotos, Oberkörperfrei, Feuerwehrschläuchen, irgendwelchen ja. Werkzeugen, sonst was. <lacht> Nun.
2: Ich kann's toppen. Ich kann's toppen.
1: Und dieses Buch habe ich bekommen. Unter Weihnachtsbaum mit der Familie.
0: Das, das habe ich mich gerade gefragt. Wie ist das? Ja. Können wir das mal rumreichen? Wir möchten ja, ja alle auch. gerne mal reingucken.
1: Ja, es war auch ungefähr so. Das war Hochnot peinlich. Wirklich, es war unangenehm. 8000. Wenn du das
0: ablehnst, weiß ja auch jeder, was es ist, ne?
1: Ich ja. weiß, ich weiß ja. nicht,
2: ob meine Story, ob es ein Weihnachtsgeschenk oder ein Geburtstagsgeschenk war. Aber ich habe, wo du es gerade sagst, äh, auch mal ein gebundenes Buch mit. Äh, äh, Bilder mit sehr viel Haut von einer, von einer ehemaligen Partnerin von mir bekommen. Äh, ihr...
1: Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wo ist das Problem? Nee, das...
2: <lacht> <lacht> Die Bilder waren nicht das Problem. Ähm, das Problem war, dass sie eben nicht zum Fotografen gegangen ist, um das zu machen, sondern das hat der damalige Partner ihrer Mutter gemacht. <lacht> das hatte... <lacht> das hatte dann... Ne, was? Ne, 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 äh, wow. Uh, wow. Das hatte dann eine ne Tiefe und einen Hintergrund, äh, dass ich selber gesagt habe okay, bitte, was hast du gemacht? <lacht> äh. Genau.
1: Äh, äh. Look at me, Daddy, it's Christmas.
2: Na, nee, es war sehr merkwürdig, ja.
0: Immerhin wollte er sich das Buch nicht noch mal angucken. Ich möchte ja weiß nicht, wissen, ja nicht wie viel hat er, sich einen Abzug er, er sich
2: gemacht hat oder auch nicht. Keine ja. Ahnung. Ist, also, ja. Ich überlege gerade. Meine Mutter hört das.
0: Ich, ich, können wir irgendwie, können wir, Nina, können wir noch mal eine neue Weihnachtsgeschichte hören, einfach um den schlechten Geschmack im Mund wegzukriegen?
1: <lacht> Aus <dem Kopf. lacht> Ja. Ähm. Ja. Um. Ich hätte da noch einen Klassiker für euch. Habt guten Abend, alt und jung, bin allen wohl bekannt. Von draußen vorm Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen, und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so sträuch durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Jetzt wäre euer Einsatz. Wen hat er gerufen?
0: Äh, Nelson Ich habe
1: keine Ahnung. Knecht Rufrecht, rief es alter Gesell. Den Hund von den Simpsons? Geil. Popkulturreferenz, ja.
0: Finde ich ja. immer gut.
1: Damit holst du mich ab. Hebe die Beine und spute dich schnell. Das kann er. Die Kerzen fangen zu brennen an. Das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zu Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. So geh denn rasch von Haus zu Haus, such mir die guten Kinder aus, damit ich ihrer mag gedenken, mit schönen Sachen sie mag beschenken. Ich sprach, o lieber Heere Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier, denn Apfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Und ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draus vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hierinnen finde. Sind's gute Kinder, sind's böse Kinder? Die Kindlein sind wohl alle gut, haben nur mitunter was Trotzkin Mut. Ei, ei, für Trotzkin Kindermut ist meine Route lang genug. Heißt es bei euch denn nicht mitunter? Nieder den Kopf und die Hosen herunter. Wie einer sündigt, so wird er gestraft. Die Kindlein sind schon alle brav. Stecken Sie die NAS auch tüchtig ins Buch, lesen und schreiben und rechnen Sie genug. Sie lernen mit Ihrer kleinen Kraft. Wir hoffen zu Gott, dass es endlich schafft. Beten Sie denn nach altem Brauch im Bett Ihr Abendsprüchlein auch? Neulich hörte ich im Kämmerlein eine kleine Stimme sprechen allein und als ich an die Tür getreten, für alle lieben, hörte ich Sie beten. So nehmt den Christleins Gruß, Kuchen und Äpfel, Äpfel und Nuss, probiert einmal seine Gaben. Morgen sollt ihr was Besseres haben. Dann kommt mit seinem Kerzenschein das Christkindlein selber zu euch herein. Heute hält es euch noch am Himmel wach und schlafet sanft, habt eine gute Nacht. Theodor Storm an dieser Stelle herzlich gegrüßt. Das ist die Geschichte von Knecht Ruprecht. Ich habe gesehen, ihr habt gezuckt, als es um die Route ging, euer beiden Augen zu blitzen anfingen.
0: Jürgen, willst, willst du was sagen? Äh bist, 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 du in Weihnacht, bist du in
2: Weihnachtsstimmung? Nee, nicht so sehr. Ich habe ähm, kurz überlegt, ob Also, ich glaube, das ist ja ein etwas älteres Gedichtlein oder ein Vers. Und Heutzutage, wenn man drauf guckt, dann ist der vielleicht ein. Dann schwingt da schneller ein etwas anderer Subtext mit, der eine andere Einfärbung hat. So, da hatte ich an der einen oder anderen Stelle irgendwie den äh, Gedanken, ob das äh, gerade mit den alten Männern und den jungen Kindern und so, ob das da in eine ganz komische, weirde Richtung abdreht oder nicht. Äh, <lacht> aber. Dann ist es zum Glück nicht dazu gekommen. Aber ich war kurz ein bisschen irritiert, warum das denn jetzt weihnachtlich ist, dass man. Äh, ja. Ja. Aber dadurch wird. Also, dadurch wird ja diese pädagogische Figur des Weihnachtsmanns oder des Nikolaus oder Knecht Ruprecht ähm, oder welchen man jetzt gerade heranziehen möchte, ähm, auch immer wieder deutlich, dass man Kinder wirklich zu äh, bestimmten Tugenden, äh, ermahnt und äh, versucht zu erziehen, weil sie sonst sanktioniert werden. Und äh, das ist ja dieses Zuckerbrot- oder Peitsche-Prinzip, was ähm, viele, viele Jahre funktioniert hat, heutzutage immer noch, nur in anderem Gewand. Ne? Ja, Weihnachtsstimmung ist noch nicht so aufgekommen. Die Mäuse und das Rentier haben nicht mehr abgeholt.
0: Ah, ich frag mich ja, musstet ihr früher Gedichte aufsagen ja. vor der Bescherung? Und ähm, ich frag mich gerade, weil man ja immer nur diese alten Gedichte, werden eigentlich neue Weihnachtsgedichte geschrieben? Und wann kommen die so durch? Also, wann sagen Kinder Weihnachtsgedichte auf, in denen die Worte Alter, Krass und Schisch vorkommen?
2: Oh, das ist ganz schön cringe. Äh. <lacht>
0: Das ist ganz schön Grinch, also auch Grinch.
2: meinst du. Ähm, nee, ich musste früher keine Gedichte aufsagen, glaube ich. Ähm, wir mussten ja alle äh, ein Instrument als Kinder, Jugendliche lernen und äh, mussten dann darauf immer was vorspielen. Also
0: Was war dein Instrument? Äh,
2: ich weiß ja ob ich das sagen möchte.
0: Ja, <lacht> möchtest du. <lacht> Die Triangle. Nee,
2: Ich habe tatsächlich äh, einige Jahre Trompete gespielt. Oh, und, cool. ähm, ja äh, habe dann auf der Trompete etwas vorgespielt und meine Schwester auf der Geige und äh, ja so war es dann immer ein eher musikalisches als ein äh, rätseliges Vortragen ähm, aber ich oder haben wir auch irgendwelche Gedichte ich weiß es nicht mehr bestimmt bevor wir bevor wir Instrumente
1: gelernt haben ja ja. Also wir mussten auch Gedichte aufsagen.
0: Ja, wir ganz früher auch noch, aber auch recht kurz, also also von der, die Gedichte her, von der Länge her. Es waren doch eher so diese einstrophigen. Man <lacht> könnte, das ist so, wir wollen das nicht, ihr wollt es auch eigentlich nicht hören, wir machen es jetzt einfach, weil es dazu gehört und dann Haken wir es ab oder können wir nicht äh, Geschenke aus auspacken?
2: Snaken und Geschenke.
0: <lacht> ja. ja. Von daher.
2: Ich finde, eigentlich ja. ist es also als Kind nimmt man es anders wahr als jetzt als Erwachsener. Also ich würde mich jetzt auch mehr daran erfreuen, dass Kinder halt irgendwas machen müssen und ich als Erwachsener sagen kann: Ja, ja. Das hätte ich besser gekonnt. <lacht> 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 Aber ähm,
0: Dafür brauchst du ja keinen Weihnachten. Nee, oder?
2: aber ähm, also ich glaube, die äh, die Tradition ist schon nicht verkehrt. Aber ähm, ja, besinnt einen auch vielleicht ein bisschen drauf, dass Weihnachten nicht nur was Materialistisches ist. Ich, ich weiß gar nicht, wie es in anderen Haushalten ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
0: Also ich, ich kannte zum Beispiel jemanden, der ist mein Alter. Und selbst mit 18, 20 kam bei denen immer noch der Weihnachtsmann verkleidet zu Hause vorbei. So, das war Tradition ja. bei denen. Geil. Ja? Und im ersten Moment denkst du, ey, das ist weird. Und dann denkst du, oh, das ist auch irgendwie Mega witzig. Ne? Wenn du irgendwie sagst, wir haben eine Tradition und wir ziehen das ja. eiskalt durch. ne
2: Geil.
1: Der Weihnachtsmann kam bei uns tatsächlich nie.
2: Bring mich mal richtig, jetzt kick mich mal weg, ey. Ich brauche jetzt wirklich Weihnachtsstimmung. Give it to me, baby. Nice
1: and slow. Weihnachtsstimmung.
2: Alle, alle Regler hoch. Jetzt nur auf roter Mantel, Schärpe, Geschenke, Overflow Ja, bitte.
1: Na gut. <lacht> also, auch das ist eine Geschichte, die ihr kennen müsstet.
2: Lad die spekulatius durch, ey. <lacht>
1: Das ist auch unsere Gesicht. letzte Geschichte für heute. Ins um. Gesicht hinein. Und nun lauscht ja, okay. und staunet. okay, Oha.
2: <lacht> Oho.
1: Das ist, so, das ist echt nicht so einfach, ey. Nein. Ähm,
2: Doch. Oh. Hat er nicht gesagt, oder?
1: Hoch oben im Norden wo die Nächte im Winter viel dunkler und länger sind und der Schnee viel weißer ist als bei uns, leben die Rentiere im Zauberwald. Hier ist natürlich auch der Weihnachtsmann zu Hause. Jedes Jahr im Sommer geht der Weihnachtsmann auf die Suche nach den stärksten und schnellsten Tieren, die am heiligen Abend seine gewaltigen Schlitten durch die Luft befördern. Hier in Lappland lebte eine Rentierfamilie mit ihren fünf Kindern. Das jüngste hörte auf den Namen Rudolf. Und war ein besonders lebhaftes und neugieriges Kind, das seine Nase in allerlei Dinge steckte. Tja, diese Nase hatte es aber auch wirklich in sich. Immer wenn das kleine Rentierherz vor Aufregung ein bisschen schneller schlug, leuchtete sie so rot wie der Mantel vom Weihnachtsmann. Egal ob er sich freute oder zornig war, Rudolfs Nase glühte in voller Pracht. Seine Eltern und Geschwister hatten ihren Spaß an der roten Nase, aber schon im Rentierkindergarten wurde sie zum Gespött der vierbeinigen Freunde. Das ist Rudolf mit der roten Nase, riefen sie und tanzten um ihn herum, während sie mit ihren kleinen Hufen auf ihn zeigten. Und dann erst in der Rentierschule. Die anderen Rentierkinder hänselten ihn, wo sie nur konnten. Wenn er dann mit den anderen Verstecken spielte, freute er sich besonders, dass er dieses Mal nicht entdeckt worden war, denn er hatte seine Nase mit schwarzer Farbe angemalt. Aber im gleichen Moment begann seine Nase so zu glühen, weil er sich so freute, dass die Farbe abblätterte. Seine Mitschüler hielten sich die Rentierbäuche vor Lachen, aber Rudolf lief nach Hause und weinte bitterlich. »Nie wieder werde ich mit diesen gemeinen, blöden Blödhufen spielen«, rief er unter Tränen. Seine Eltern und Geschwister konnten ihn gar nicht trösten. Es war wieder einmal Sommer und wie in jedem Jahr kündigte der Weihnachtsmann seinen Besuch an. In allen Haushalten wurden die jungen und kräftigen Rentierburschen herausgeputzt. Ihr Fell wurde so lange gestriegelt und gebürstet, bis es kupferfarben schimmerte, die Geweihe wurden mit Fett eingerieben und poliert, bis sie im Sonnenlicht glänzten. Und dann war es endlich soweit. Auf einem riesigen Platz standen Dutzende von Rentieren, die ungeduldig und nervös mit den Hufen scharten und schaurig schöne Rufe ausstießen, Um die Mitbewerber zu beeindrucken, unter ihnen war auch Rudolf. Er war an Größe und Kraft den anderen Bewerbern deutlich unterlegen. Pünktlich zur festgelegten Zeit traf der Weihnachtsmann aus dem nahegelegten Weihnachtsdorf ein. Er wurde von Donner, seinem getreuen Leittier, begleitet. Im Sommer ritt Santa Claus immer auf Donner, ohne Schnee keine Schlittenfahrt. Der Weihnachtsmann machte sich sofort an die Arbeit, indem er jedes Tier erst einmal genau anschaute. Immer wieder brummte er einige Worte in seinen langen weißen Bart. Sorgsam wählte er die aus, die am Wettrennen teilnehmen durften. Die Sieger wurden in diesem Jahr dazu auserkoren, den Schlitten zu ziehen. Rudolf kam es wie eine Ewigkeit vor, bis er an die Reihe kam. Seine Nase glühte vor Aufregung so rot wie noch nie. Santa Claus trat auf ihn zu, lächelte freundlich und schüttelte den Kopf. »Du bist zwar groß, aber nicht so kräftig.« »Und ein hübscher Bursche allerdings auch.« »Aber leider kann ich dich nicht gebrauchen. Die Kinder würden ja erschrecken, wenn sie dich säen.« Rudolfs Trauer kannte keine Grenzen. »Was ist denn nur mit mir? Schau nur, wie meine Nase leuchtet. Keiner braucht ein Rentier mit einer roten Nase,« jammerte Rudolf. »Das kenne ich gut,« sprach eine Elfe. »Ich würde gerne im Weihnachtsdorf mit den anderen Elfen arbeiten, aber immer, wenn ich aufgeregt bin, beginnen meine Ohren zu wackeln. Und wackelnde Ohren mag Santa Claus gar nicht.« Rudolf blickte auf, wischte sich mit den Hufen die Tränen aus den Augen und sah eine bildhübsche Elfe, deren Ohren im Rhythmus eines Vogelschlags hin und her wackeln. "Ich heiße Herbie", sagte sie schüchtern, und während sie sich in die Augen sahen, der eine mit einer leuchtend roten Nase, die andere mit hin und her wackelnden Ohren, brusteten sie urplötzlich los und lachten, bis ihnen die Bäuche wehtaten. An diesem Tag schlossen sie Freundschaft. Sie schwatzten bis in die Nacht und kehrten erst am frühen Morgen heim. Mit Riesenschritten ging die Zeit auf Weihnachten zu. Herbie und Rudolf trafen sich in dieser Zeit viele Male im Wald. Alle waren mit den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest so beschäftigt, dass sie nicht bemerken, wie sich das Wetter von Tag zu Tag verschlechterte. Am Vorabend des Weihnachtstages übergab die Wetterfee Santa Claus den Wetterbericht. Mit sorgenvoller Miene blickte er zum Himmel und seufzte resignierend. Wenn ich morgen den Schlitten anspanne, kann ich vom Kutschbock aus noch nicht einmal die Rentiere sehen. Wie soll ich denn da den Weg zu den Kindern finden? In dieser Nacht fand Santa Claus keinen Schlaf. Immer wieder grübelte er über einen Ausweg nach. Schließlich zog er Mantel, Stiefel und Mütze an, spannte Donner vor seinen Schlitten und machte sich auf den Weg. Vielleicht finde ich unterwegs eine Lösung, dachte er, während der Fahrt begann es in dichten Flocken zu schneien. So dicht fiel der Schnee, dass Santa Claus kaum etwas sehen konnte. In der Ferne leuchtete ein rotes Licht so hell, dass ihm der Schnee wie eine riesige Menge Erdbeereis vorkam. Santa Claus liebte Erdbeereis. Beim Näherkommen bemerkte er Rudolf mit der roten Nase. Hallo, rief er. Was hast du für eine hübsche und wundervolle Nase? Du bist genau der, den ich brauche. Was hältst du davon, wenn du am Weihnachtstag vor meinen Schlitten herläufst und mir so den Weg zu den Kindern zeigst? Als Rudolf die Worte des Weihnachtsmanns hörte, fiel er verschreckt beinahe um und seine Nase glühte so heftig wie noch nie in seinem ganzen Leben. Vor lauter Freude fehlten ihm alle Worte. Erst langsam fand er seine Fassung wieder. Natürlich, furchtbar gerne, ich freue mich riesig. Doch plötzlich wurde er sehr traurig. Aber wie finde ich den Weg zurück zum Weihnachtsdorf, wenn es so dicht schneit? Im gleichen Moment, in dem er die Worte aussprach, kam ihm eine Idee. Ich bin gleich wieder da, rief er während er schon im schnellen Galopp auf dem Weg in den Wald war und ein verdutzten Santa Claus zurückließ. Wenige Minuten später kehrten ein Rentier mit einer glühenden Nase und eine Elfe mit heftig wackelnden Ohren aus dem Wald zurück. »Sie wird uns führen, Santa Claus« und zeigte auf Herbie. Mit ihren Ohren hält sie uns den Schnee vom Leib und sie kennt den Weg.« das ist eine prachtvolle Idee, dröhnte Santa Claus begeistert. Und so geschah es, dass Santa Claus am Weihnachtstag von einem Rentier mit einer roten Nase und einer Elfe mit wackelnden Ohren begleitet wurde. Rudolf wurde am nächsten Tag von allen Rentieren begeistert gefeiert. Sie waren richtig stolz auf ihn. Schließlich hatte er nicht nur dem Weihnachtsmann geholfen, sondern die Weihnachtsbescherung für alle Kinder gerettet. Ein großes Fest wurde veranstaltet und alle Rentiere sangen und tanzten um das große Feuer bis lange in die Nacht. Sicher würde ihr Rudolf noch einmal ganz berühmt werden. Auch Herbie, die Elfe, mit den Wackelohren war eingeladen. Ich werde allen im Wald von dir erzählen, versprach sie ihrem Freund Rudolf. Und so hat das Rentier Weihnachten gerettet. Merry Christmas! Yeah, Merry Christmas! Happy Holidays! <lacht>
2: Ja, ich hoffe, alle unsere Zuhörer sind jetzt in Weihnachtsstimmung.
0: Mir ist eben gerade noch was eingefallen, was mich früher als Kind in Weihnacht in ultimative Weihnachtsstimmung gebracht hat. Und es war die Sendung Weihnachtsmann und CoKG. Ja. Kam mir gerade in den Kopf geschossen. ich dachte so, ja, damn, das muss man eigentlich mal wieder gucken.
1: Läuft immer noch.
0: Läuft immer noch? Ja, wundert mich nicht. Ja. Ist eine gute, gute Serie. ja.
1: Ich habe mich nur immer gefragt, wer ist denn der Komplementär beim Weihnachtsmann?
0: Also Weihnachtsmann Willis und Coca ja, Sind das nicht die drei Elfen?
1: <lacht> Haben die ihre eigene <lacht> ihre eigene Unternehmung? Okay, ja, könnte sein. Trixie, Jordi die und Gilfi.
2: Wow. Oh Gott.
1: Das ist Weihnachtsmann und coca
2: Okay. <lacht> ja. Die chinesische Volkswirtschaft vielleicht?
0: <lacht> ja. ja.
1: Weihnachtsmann und coca ist einfach großartig, sehe ich auch so. Ja. Ja. War
0: auch, lief auch, glaube ich, jeden Tag bis, bis Weihnachten.
1: Früher auf jeden Fall, ja.
2: Ja. Oh, Kevin allein, Ke allein in New York und allein Kevin zu Hause war. ist auch Weihnachtsstimmung.
1: Ja. Die Kevin-Filme sind auch in unserer Generation auf jeden Fall Weihnachtsfilme. Ja. Genauso wie der erste Die Hard. Ja,
2: genau. Das war ja eben das Bruce Willis ja, Macatomi ja. Plaza. Ah. Ja. Ja.
1: ja. Genau. Ist für mich auch ein klassischer <lacht> Weihnachtsfilm, aber.
0: Läuft nicht immer Herr der Ringe zu Weihnachten?
1: Ja, wobei das kein Weihnachtsfilm ist eigentlich, ne? Da finde ich den ersten Harry Potter schon mehr Weihnachten.
0: Naja, also Die Hard ist auch kein Weihnachtsfilm. Es ist Weihnachten. Es ist ein Film, der an Weihnachten spielt. <lacht> es ist an spielt. Weihnachten. Es ist klassischer <lacht> Weihnachtsfilm.
2: Die Plagen haben eine Bescherung. Fadi hat Ruhe. Bier ist offen. Vielleicht gab es heute auch noch einen Schnaps. Ah, endlich sorgt da einer für Ruhe und Frieden. Weihnachtsfilm.
0: <lacht> also, ich sag nichts gegen, gegen Die Hard. Geilster Film aller Zeiten, ja. ne? definitiv. Ja, das
1: Wie steht ihr zu diesen Klassikern? Äh, der kleine Lord, drei Haselnüsse für Aschenbrödel und die Sissy-Trilogie an Weihnachten? Ja.
2: Der Bösewicht bei Die Hard, ich glaube, der heißt Hans Gruber, ne?
1: <lacht> ja, sorry, ja, aber nicht die Gespielt Frage. von Snape, ne? Ja.
0: Alan Rickman, ja. so. Ja, das war der Name. Ja. ja das, äh, Bei allen anderen <lacht> Sachen bin ich raus. Das ist mir zu schnalzig, zu, schnalze, zu nee, schnulzig. Also, weiß ich zu, ja nicht. Schnulzig zu übrigens
1: tatsächlich Liebe. Ich habe,
0: glaube
2: ich, hab, glaub ich die, äh, die Sachen, mhm. die du gerade aufgezählt hast, Nina, vielleicht mhm. mal gehört, aber nie gesehen. Ja. Ganz ehrlich. Was war das mit ja, das Hasel, ja, man muss Haselnüsse also und Aschenbrödel?
1: Ja, der kleine Lord von 1980, drei Haselnüsse für Aschenbrödel 1973 und die Sissy-Trilogie.
2: Ah nein, sorry. Ich hab... nein, Sissy-Trilogie weiß ich, dass da ganz viele Menschen unglaublich drauf abfahren, habe ich nie gesehen. Tut mir leid, kann ich nicht mit denen, weiß ich nicht.
0: Musst du dich nicht für entschuldigen?
1: Nee. Alles gut.
2: Langjährige Beziehung, da entschuldigt man sich einfach. Das ist pauschal. Das ist korrekt. Ja, damit <lacht> brauchst du auch nicht aufhören.
1: Ich finde, ähm, ansonsten noch Nightmare Before Christmas. Total schön, falls ihr da noch Ideen braucht oder die Geister, oder die Oder ich mein rief. liebster
0: Weihnachtsfilm, der Grinch, ne?
1: Ja, ja, euer Lieblingsfilm, genau. Von den Muppets gibt es auch Lieder, eine Weihnachtsgeschichte.
2: Ähm, größtes Murmeltier ist, glaube ich, auch ein Weihnachtsfilm, oder? Oder lief der immer nur im Winter?
1: Der ist, glaube ich, auch mit, ist der nicht auch mit Bill Murray? Und von dem ist ja eben auch die Geister, die ich rief als so Ja,
2: die Geister, die ich rief, ist doch, ähm, ne, oh, wie heißt es denn noch? Äh,
0: ist das das mit diesem, der Geist der Vergangenen? Ja, Ballen,
2: ja, Ebenezer die Scrooge, so? ne?
1: Ja, genau, Vergangenheit, Gegenwart, ja. Zukunft, ja.
2: Und das, ja. ist, das ist tatsächlich äh, eine geile Weihnachtsgeschichte für Erwachsene, die so verhärmt sind wie wir. Ich. Hauke. Ja, ihr beide. <lacht> also, ihr seid hier die Verhärmten. Was? Ich dieses, bin
1: voll im Mode. Du bist, Bei mir du bist holt sich der weihnachtsmann Chips.
2: Ja, Ebenezer ja. Scrooge. <lacht> ja. Und es gibt auch. Ähm, also müssen wir, müssen wir die weiter ausholen oder setzen wir es voraus, dass jeder weiß? Also es geht um einen alten, verhärmten Mann, der einfach an Weihnachten, glaube ich, von den drei Geistern der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft äh, heimgesucht wird oder b besucht wird und die ihm zeigen, äh, aus der aus der Zuschauerperspektive, wie er so ähm, früher war, wie er heute ist und wie dann seine, seine Zukunft aussehen wird, wenn er weiterhin so grinchig drauf ist, wie er ist. Und ähm, dann äh, gibt es einen Stimmungswandel bei ihm und er verändert sich, glaube ich, ne? gegen Ende.
1: Ja, da könntet ihr beide euch eine Scheibe von abschneiden, aber ich hoffe, das haben wir mit dieser Folge auch getan, weil ich höre etwas. Das Rad. Das Rad? Auch in der Weihnachtsfolge darf das Rad nicht fehlen. Sollen wir es mal hereinholen? Ja, das herein ist Rad
2: ganz, teuer. ganz schön, wie immer. Ja, ich glaube,
1: es friert. Ja, ich glaub, ich es höre es das Rad klappern.
2: Heute ziemlich rein.
1: Ja. ja. Wir holen es mal okay, eben rein, Sekunde. Tipp, 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 tipp. Komm rein, Rad. Jingles. Habt ihr Weihnachtslieder? Ich hasse euch sie. <lacht> Aber gibt es Songs, wo ihr sagt. Die
0: Hard Soundtrack.
1: Ja, <lacht> so, so tracks die ihr Entweder mit Weihnachten verbindet und die euch auch in Weihnachtsstimmung versetzen, oder die, wo ihr sagt, boah, wenn das läuft, dann ist Weihnachten für mich halt auch gestorben.
0: Also, ich habe es ich für mich, dass ich sage, wenn ich einen Weihnachtssong höre von diesen klassischen Dingern, die rauf und runter laufen, dann habe ich das innere Bedürfnis, eine Scheibe einzuwerfen. Ich
2: kotze, instant.
0: Ja.
1: Hast du ein Beispiel, bei welchem das so Bitte ist?
2: kein nennen, weil. Alle. Dann ist es hab es ich gibt nichts Gutes. Es gibt ja. aus Mar Mariah Carey oder sonst was. Oh Gott, diese ganze Scheiße. Das ist bei
1: mir ja komplett anders. Ja, ich
2: weiß. Wir haben
1: Anfang November. Oh, Julian und ich man. fahren im Auto. Du drehst das Radio an und plötzlich kommt Wham. Das erste Mal Wham in einem Jahr. Ja, man, dann wird es scheiße bis
0: zum 31. Dezember.
1: Ich kann das jeden Tag hören. Stimmt, jeden. Das ist halt auch Mensch ein Grund, sein. kein
0: Radio mehr zu hören.
1: Denn dann mache ich Spotify also das, an und dann ist es direkt Deshalb gibt es Spotify eins.
0: und da kann man den Scheiß wegdrücken.
1: Nein, nein, nein. Last Christmas und Weihnachten startet durch. Direkt gefolgt von Driving Home for Christmas, wo meine Uroma mir damals noch eine Kassette geschenkt hat. Sowas hört ihr, jungen Leute, ja heutzutage? Von Chris Ria. Ja.
2: Ich muss mich jetzt schon für alles, was ich gleich im Folgenden sage, entschuldigen. Diese, durchge
1: diese durchgequälte Scheiße
2: von den ewig jedes Jahr aufs gleiche dieselbe stumpfe Kackscheiße auf Knopfdruck it's abgenudelt, um einem eine nice. Stimmung zu erzeugen, die keiner haben will. Toys die so
1: unecht und
2: eklig und oberflächlich und zum Kotzen ist. Yeah. Alter, yeah. Wie. wie oh. <lacht> Welcher Teil vom Gehirn muss sterben, damit man das nicht merkt? Es tut mir so leid, das Schatz. Das
1: empfinde ich bei Karnevalssongs so, aber es ist schon in Ordnung. Ja, Alles kannst du da
0: direkt mit reinpacken.
2: Das ist ja. Die beste Erklärung. Du hast mal eine Zeit lang im Pott gewohnt und deshalb kennst du Schlimmeres und sagst: Ich war im Krieg, ich habe richtig das, das schlimme Dinge gesehen. Weihnachtsdinger, das ja. ist noch gar nichts. Das ist geil. Okay. Jingle
1: bells, Jingle bells,
2: ich, ich als Norddeutscher würde den Krieg äh, im Pott nicht überleben, ey.
1: Also ich feiere ich jeden ich Song heuten. auf meiner Christmas-Playlist. <lacht> um, ich bin froh, weil es endlich wieder losgeht. Ich habe auch manchmal Tage im Sommer, da schmeiße ich einfach meine Christmas-Playlist <lacht> <Ich> an. Das ist <lacht> ekelhaft. Ich würde mir aus meiner eigenen Haut einen Schlafsack die
2: nähen und versuchen... Mich drin zu ersticken oder so.
1: Weihnachtssongs. <lacht> Absolute Empfehlung. Lasst uns doch mal wissen, was eure Lieblingsweihnachtslieder sind oder die Songs, die euch so richtig zugehört, zum Abhaken bringen. Nein! <lacht> Und das könnt ihr gerne mal machen auf unserem Instagram-Kanal ah. unter Wurstwasserballett.
0: Ja, schreibt auch rein, welche Songs ihr scheiße findet. Hashtag alle.
1: <lacht> Vielleicht gibt es ja einen oh, Top-Hate-Song. Doch, Hate doch. Song.
2: es gibt. Oh. Ganz kleiner Tipp von mir. Es gibt wunderbare Weihnachtslieder. Es gibt von den Toten Hosen unter dem Pseudonym Die Roten Rosen ein Weihnachtsalbum. Und das ist perfekt für alle Menschen, die das ein bisschen sarkastischer sehen, die einfach mal alternativ ein bisschen Weihnachtslieder hören wollen. Die ziehen sich das rein und dann erfahren sie auch, warum der Weihnachtsmann unterm Dach hängt. So. Und das kann ich nur empfehlen. Für alle, die auf den Classic-Scheiß nicht so abfahren, für alle, die sagen, oh, schon wieder, das nervt mich, ich muss was anderes hören. Ich will guten alten Punkrock haben und äh, ja.
1: Alle anderen können mit mir Santa Claus is coming to town hören und äh, so sliden wir zusammen in unseren Schlitten von Rudolf gezogen, auch mit den beiden Herren der Runde.
2: in heilige Nacht. <lacht> Alles schläft heilsam wacht. Und Campino dreht ab. Nur oh, der In hoffentlich Geil. Schöne Weihnachtstage. <lacht> Frohe Weihnachten. Ich hoffe, genau. wir haben euch Frohe nicht komplett Frohe Weihnachten. Genau, lasst euch nicht abfangen. Genau. Seid, seid nicht geistig. Danke für ein Egal, was komplettes Jahr. Liebe, Material.
1: Genau, danke für ein komplettes Jahr. Wurstwasserballett? Auch an euch beide. Wer hätte das gedacht?
2: Keiner. Ja, <lacht> trotz aller Höhen <lacht> und Tiefen. <lacht> haben wir
0: uns
1: doch immer noch
2: verdient. Ja, danke euch beiden. Danke Mama.
1: Ja,
0: ebenso. Ne?
1: Ja. Danke Santa. Und dann
0: frohe <lacht> Weihnachten. <lacht> Schmuggel den hier nicht ja, in die Runde frohe wieder rein. Frohe Weihnachten und gute
2: Rutschzeit. Ich bin raus.
0: Schnaps, gut, ne?
2: Bis